0: Es momento de arrancar, de iniciar nuestro consultorio de Bolsa en Mercado Abierto en Capital Radio, tarde de lunes. Por tanto, nos acompaña en este espacio Alberto Iturralde, responsable de Operativa DAX. Hola Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, semana.
0: ¿Qué tal el inicio de semana?
1: Tranquilo. Por aquello de que Estados Unidos hoy no cotiza, ¿Mm? y sospechosamente tranquilo en el sentido de que índices como el DAX, que la semana pasada parecía, querer romper aquellos máximos de los 17.040 con holgura, se ha vuelto a colocar en un punto muy discretito. La semana pasada llegaba a marcar 17.200. Hoy ha estado prácticamente toda la sesión en zonas de 17.060 para cerrar en 17.092. Hay que tener cierto cuidado con el gran sentimiento comprador que se está viviendo en el mercado en general. Si vamos a nuestro índice, al español pues vemos que sigue especialmente flojo, especialmente débil. Este sí que no engaña a nadie o no debería. Se podrá ver ciertos rebotes, pero su tono es el de recortar más en el tiempo. Y aunque Estados Unidos no eh, habrá hoy, bueno, nos deja claramente el viernes pasado eh, una vuelta a zona de máximos, veremos, en el caso del SP500, si eso no supone un doble techo, veremos. Y en el caso del Dow Jones, otro tanto de lo mismo. Un mercado muy aburrido durante estos días. No siempre cuando el mercado estadounidense cierra la bolsa europea está tan aburrida, pero hoy desde luego le ha tocado.
0: Bueno, vamos a ir enseguida con dudas de oyentes. Voy a aprovechar para recordar cómo pueden participar con nosotros, cómo pueden plantear sus dudas en este espacio para que conteste Alberto. Oyentes@capitalradio.es es el correo que tienen a su disposición. Luego tenemos también habilitado un número de teléfono al que pueden llamarnos, que es el 91 283 33, 33 Y nos pueden dejar notas de audio a través de WhatsApp en el 687 050 600. Y justo con una nota de audio vamos a arrancar esta tarde. Vamos a ver qué valores eh, nos plantean nuestros oyentes. Alberto. Muy bien.
2: Hola, buenas tardes. eh llamo desde Bilbao? Mire, le quería preguntar al señor Iturralde que tengo tres valores en negativo y quería deshacerme como mínimo de dos de ellos. Esos tres valores son Aciona, Sofina y Arquema. Eh, como mínimo dos de ellos y quisiera de deshacerme. Pues nada más que saber a qué me aconseja y qué le parece a él. Muchísimas gracias y feliz lo que queda del resto de día. Gracias.
0: Bueno, pues desde Bilbao, este oyente que nos decía que tiene estos tres valores, quiere al menos vender dos. Les damos un vistazo a cada uno. Por ejemplo, a ACCIONA. Vamos a comenzar aquí por casa.
1: Sí. ACCIONA es un valor que ha funcionado muchísimo peor que el resto del mercado durante el último año y medio. No merece la pena tenerlo precisamente por eso. ¿Que en algún momento va a frenar su recorte? Pues sí. Pero fíjense, ahora mismo, y esto es muy importante verlo, si pueden, en los gráficos de Capital Radio en YouTube, porque Estamos hablando de que en octubre de 2022 el mercado marca un suelo de manera global. Prácticamente todos los índices lo hacen. Bueno, pues desde septiembre, desde un mes antes hasta ahora, es decir, que durante toda la subida de los índices mundiales, Acción ha llegado a recortar, ahora está incluso en mínimos, un 47%. Entonces, estar aquí no merece la pena. Uno de esos dos valores, yo me quitaría acción. Lo más normal es que continúe recortando más durante los próximos meses hasta zonas de 91,90. Está en 107. No, yo no estaría. La duda está entre Sofina y Arquema. ¿Por qué? Sofina parece, durante los últimos meses, el último año, querer formar un suelo después de una fortísima caída que comenzaba también a finales de 2022. Son dos valores Sofina y Acciona muy similares. Bueno, similares por lo menos en el momento en el que marcaron un techo. Es decir, Sofina también, cuando el mercado global empieza a funcionar bien, Sofina ya llevaba cierto recorte, pero desde luego no ha levantado especialmente cabeza desde entonces. Aquí solamente tendría sentido estar si Sofina superara niveles de 240, que es justo en la parte superior del movimiento lateral que he delimitado en el gráfico. Si los superara, pues tendría sentido estar. Como no los ha superado y no podemos jugar adivinos, este es probablemente el segundo valor que yo vendería de los tres. ¿Y por qué? Porque en el caso de Arkema, sí es un valor que no ha tenido una gran subida durante los últimos meses, pero ha subido. Arkema está realizando una especie de canal alcista, una cosa muy aburrida, desde luego, son tres valores tremendamente aburridos, pero este por lo menos tiene cierto sentido. Hmm. Su tendencia de fondo sigue siendo alcista, con lo cual quizás de los tres yo me quedaría Arquema, sin especial gloria, ¿eh? pero bueno, se puede quedar con Arquema. Hmm.
0: Bueno, vamos a echar un vistazo a Bayer. Vamos al mercado alemán. José desde Valencia nos envía un correo preguntando por la compañía. Nos dice que tiene una posición que está dentro a
1: 28,50 en Bayer. Se quejaba a mi querido Miguel Méndez de estos días de que le preguntaran por Bayer. Ya saben cómo va esto. Basta que digamos que es un valor horrible, que no tiene ningún sentido tenerlo en cartera, para que alguien todas las semanas nos llame para preguntar por lo mismo. Ya se lo he dicho, yo no estaría. La semana que viene tampoco estaría, y la siguiente tampoco, y así consecutivamente, hasta que gira el alza, y necesitará mucho tiempo, no estaría en Bayer.
0: ¿Dónde giraría? Al alza?
1: No sé, no soy adivino, pero sí que creo que antes de ver un giro al alza, primero tenemos que ver que frene la caída en niveles de 24 euros, está en 28,9. Y bueno, pues si hay gira. Tendrá que estar tiempo, se podrá volver a mí.
0: Bueno, vamos con el Santander. Eh, hay varios oyentes que nos preguntan por el banco, que es uno de los protagonistas esta jornada, porque ha anunciado una, una mejora del dividendo y ha anunciado un nuevo plan de recompra de acciones por más de 1.400 millones de euros. El banco Santander mm. es una tendencia generalizada que estamos viendo, sobre todo en el sector financiero en toda Europa, pero en muchas otras compañías, el tema de las recompras de acciones. Eh, tenemos un oyente, Pau, que nos pregunta por el banco Santander y resistencias ahora, entre otros, porque hay varios eh, oyentes que preguntan por el Santander.
1: Es muy, per- muy pertinente hablar del Santander. Recuerden lo que les vengo explicando yo desde, que, bueno, desde hace mucho tiempo en el tema de los bancos, pero concretamente en la última tanda de explicaciones que nos deberían hacer estar en bancos españoles, es decir, desde marzo, cuando quebraba Credit Suisse y todos aquellos bancos californianos, que eran imprescindibles para la vida de ustedes, aunque nunca hubieran oído hablar de ellos, les expliqué que llegaría un momento en el que el sistema financiero iría colocando poco a poco el escenario para que ustedes compren títulos bancarios. ¿Cómo se coloca el escenario? Bueno, pues, se coloca el escenario, es inevitable presentar buenos resultados cuando se tienen. Eso es parte del escenario. Pero, sobre todo, se va colocando el escenario con noticias generadas ...por la propia compañía y para la propia compañía. Una de esas noticias es la de autocartera. Vamos a aumentar la autocartera. La propia empresa, con su propio dinero, va a comprar acciones de su propia entidad, es decir, onanismo bursátil. Cuando se lleva a cabo ese tipo de manifestaciones, se intenta dar confianza a los inversores... También se suele utilizar la estrategia de contar que Ana Patricia Botín, por poner un ejemplo, aumenta la cantidad de acciones que tiene el Santander. Hombre, si confía Ana Patricia Botín, yo que soy súper astuto, también voy a confiar. Es decir, engaños para que ustedes compren acciones. Y el clásico en España, que obviamente todas las entidades saben que el inversor español es de una ignorancia bursátil supina, se le da dividendo. El dividendo. Es que yo compro esto por el dividendo. Me podría decir un valor que de buenos dividendos. Es decir, pues ya saben, al piste para quien en bolsa, pues se deja llevar por las corrientes que se supone que van a ser las que gobiernen los títulos. Sin embargo, eso no significa que la subida bancaria haya finalizado per se. Porque recuerden que para que se coloquen la gran cantidad de títulos que compró el sistema financiero no solamente con aquella temporada divertidísima de bancos californianos imprescindibles para sus vidas quebrando, sino también la gran crisis de la guerra de Ucrania, que supuso el suelo de octubre de 2022, y sobre todo la gran crisis del COVID, que supuso el suelo de 2020. Para repartir todo ese material se necesita tiempo y muchas más tretas, del estilo de las que ustedes tan oportunamente están comentando ahora, porque está muy bien traído Es decir, no tiene sentido estar dándole a la rueca continuamente del, santander, del BBV, si usted pensando que... Hasta que sucede algo importante. Es decir, ¡oh! van a subir el dividendo. ¡Ostras! Esta es nueva. No me la sabía. Cosas del estilo. Entonces, ahora sí tiene sentido hablar de ellas. Pero recuerden, necesitamos que el escenario esté formado con mayor consistencia, un escenario mayor, pues yo que sé, cosas como test de estrés, todos los presidentes del gobierno apareciendo en las televisiones para decirles qué contento estamos de cómo han pasado los bancos a los test de estrés. La última vez que eso sucedió, estábamos en 2014 y el Banco Santander cotizaba en niveles de 5 euros. Bueno, pues nada más salir aquel presidente, en aquel momento Rajoy, a decirnos en el teledario de la noche lo bien que estaban los bancos, el Santander comenzó, comenzó una progresiva caída hasta niveles desde 5 euros hasta 2,27. O sea, más de un 60%. Así es que, ojo... No, un 55%. Así es que, ojo, porque necesitamos más madera dentro de la eh, propaganda bancaria. Sin embargo, es muy oportuno que ustedes ya estén con las orejas levantadas diciendo ¿Esto qué? ¿Cómo que compra quién? Muy bien, pero todavía la subida, lo que podríamos decir a largo plazo, no ha finalizado. Recuerden que llevamos ya avisando dos meses de que con esa teórica bajada de tipos de interés que anunciaba Powell, en cualquier momento sería probable ver ciertos recortes, que no serán el final de la subida, pero que igual en un momento determinado les viene bien estar fuera. Eso, como no podemos adivinar cuándo va a ser, porque... En en España ya parecemos llevar a estar así durante dos meses, pero en el resto del mundo ya ven ustedes que cada uno va como quiere, pues cuidadito.
0: Vamos con una llamada, 91-283-3333, teléfono al que nos ha llamado Pepe de Almería. ¿Qué tal, Pepe? Muy buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes. Díganos. A ver, Iturral del viernes recomendó Walmart para comprar. Y yo compré a a final del, del viernes, precio de cierre y también compré prospering Gamper, pero las compré en Alemania, quiero que me dé un stop para, para estas dos posiciones y, y una resistencia por arriba pues donde haya que vender ya está muy
0: nada bien más. Gracias, gracias Pepe muy buenas tardes Adiós. Adiós. bueno Walmart es un valor que está saliendo últimamente en estos consultorios del que hemos hablado eh, creo que el lunes pasado también que por cierto mañana martes presenta resultados y este oyente ha tomado una posición en Walmart
1: pide un sí. stop Es importante eh, escuchar, escuchar, no solamente oír, escuchar, es muy importante, porque si solamente oímos y no escuchamos, corremos el riesgo de que yo diga, por ejemplo, que Walmart es un valor tranquilo, a largo plazo, que está muy bien, y el lunes siguiente, sin que Walmart ni siquiera haya abierto porque la sesión estadounidense está cerrada, tener dudas de qué va a hacer Walmart. Hay que intentar, dentro de lo posible, escuchar. Un esfuerzo, solamente un esfuerzo. Walmart, sí. Valor tranquilo a largo plazo. También dije Visa con Laura Blanco el mismo viernes. No tendría sentido, si ni siquiera ha abierto el mercado estadounidense, preguntar cómo veo Walmart. Si lo acabo de decir, si no ha abierto desde el viernes que usted compró en la última hora. ¿Qué tengo que adivinar? Lo que va a hacer mañana... En la apertura, si ni siquiera hoy ha abierto, es decir, si dijéramos, bueno, no oigo, o sea, perdón, oigo pero no escucho, (risa) igual hoy en la apertura está el valor igual, pero yo, como no me he quedado con la copla de que lleva hablando de Walmart bien dos meses y explicándolo como un valor tranquilo que no está dentro del colectivo de valores tecnológicos, que probablemente continúen subiendo los tecnológicos, pero acabará en tragedia, como siempre... Lógicamente, das una alternativa, que es Walmart, Visa y todas estas. No ha abierto desde el viernes. ¿Podría, por favor, ser tan el oyente y volver a llamarnos para decirnos cuál es el sentido de la pregunta que no he entendido? Porque igual no es que alguien no escuche, igual es que yo no entiendo. Igual es problema mío. Llámenos, por favor, y explíquenos lo de Walmart. Si es que yo lo expliqué el viernes y el viernes a última hora compramos, no ha pasado nada nuevo... Y hoy tenemos dudas de qué va a hacer Palma. Tenemos que intentar plantearnos si un consultorio es de lunes a lunes, joder, por lo menos algo que tenga que ver con un movimiento, pues yo que sé, tres días más. Déjale tres días más. Y si lo planteamos como un valor tranquilo y llevamos hablando de él muchos mm. meses, ya está.
0: Le echamos After en. El... Sí, procedan, Gambel. En
1: ¿Tiene un movimiento lateral, desde el año 2022 no está haciendo nada del otro mundo, salvo ahora mismo colocarse en la parte superior de ese gran movimiento lateral. El saber si esto va, no tiene mala pinta, ¿eh? pero el saber, el dar por hecho que esto vaya a romper al alza, es anticipar hechos que no debemos anticipar. Así es que yo desgraciadamente no le puedo decir lo que puede hacer Procter, porque su movimiento desde el año 2022 es muy lateral. Vaya caballero si usted tiene un rato a esos gráficos de Capital Radio para apreciar ese movimiento lateral que desde luego a mí me haría estar fuera del valor, pero no porque no pueda subir. ¿Por qué es probable que sí suba? Porque el movimiento lateral es muy estrechito, tiene, no es especialmente amplio. En los movimientos laterales estrechos el cuidador del valor no tiene tiempo de colocar muchos títulos no suele tenerlo. Normalmente los títulos se colocan cuando hay mucha amplitud en los movimientos laterales, Pero claro, como ustedes ven, que en una semana el valor ha subido un 10% y lo ha bajado, y joder, qué oportunidad, compro, y tal, y al final nos quedamos enganchados porque lo que está en realidad dibujando el valor con un movimiento lateral es una figura de vuelta quizás a la baja. Sin embargo, cuando son muy estrechitos comparados con la amplitud de la subida previa, que es bastante importante, normalmente suelen suponer continuidad alcista. Pero es un valor que yo no tendría. No sé por qué lo ha comprado, pero yo no lo tendría.
0: Vamos a ir con otro valor en el mercado estadounidense. Es Vulcan Materials. Es en el NICE y el ticker, por si le sirve para localizarlo más rápidamente, es V de Valencia y M de Madrid, C de Cáceres. VMC, Vulcan Materials. Pongo este nombre sobre la mesa porque nos pregunta por ello un oyente, Juan, que nos envía un correo. Y nos dice que está largo en Vulcan Materials, en Alphabet y en Tesla. Y bueno, le pregunta por visión para estas tres compañías. Vamos a comenzar por Vulcan
1: Materials. Factoría Méndez, Vulcan Materials, un cohete. De estos valores en los que colocar el cascabel al gato es muy difícil. Porque, de hecho, el viernes pasado ya habría con un inmenso hueco al alza de estos movimientos que, si estás... Lo vives y si no, te lo has perdido. Y yo poco puedo decir. De fondo es un valor muy alcista. Pero para estar en este valor con un planteamiento tranquilo, hay que aceptar recortes no solamente muy amplios, sino de mucho tiempo de duración. Y en los últimos años hay varios ejemplos que estoy recuadrando en el gráfico para que se pueda apreciar. Entonces, claro, si estamos dispuestos a estar en este valor tranquilos, tenemos que estar también dispuestos a ese tipo de recortes. Y si lo que queremos es un valor para corto plazo, vuelvo al principio. Es imposible para mí saber dónde entrar en el valor. No sé, Rocío, si dice que ya lo tiene.
0: Eh, a ver, nos decía, sí, está largo en Vulcan Materials y los otros, ah. da, los otros
1: dos también los tienen. Ah, bien, fantástico. No, bueno, Entonces he hablado de más. Porque con colocarle un stop a Vulcan Materials En 253, que es justo los mínimos del viernes, fenomenal. Si otra persona quisiera entrar, yo aquí no sé qué decirlo. Pero el stop es bastante claro. Esa zona es bastante fácil de ver. Voy a ver si entra Tesla relativamente rápido. Vamos a ver. Tesla, la hemos explicado estos días atrás, como un valor que para un especulador rápido tiene sentido. Pero esto es lo de siempre. Un especulador rápido. Sí ha dibujado durante estas últimas semanas una figura de vuelta después de haber caído y una vez que había caído presentar pésimos resultados luego va dibujando la figura de vuelta y se puede uno plantear estar el stop que se puede fijar estas semanas atrás, bueno el más cercano de los más cercanos pues puede ser justo el nivel 193 yo le daría más margen hasta niveles de 189 que es justo donde tiene el hueco eh, dibuja hasta la presentación de esos resultados negativos y, mientras tanto, yo seguiría adentro, pero una operación de muy corto plazo. Nada nada relacionado con eso de uy Tesla, el valor del futuro. Eso es mm. una milonga completa. Y en el caso de... El Alphabet, de...
0: sí, el tercero era otro magnífico y lo tenía en cartera también. Lo que no nos ha aclarado sí. este oyente es el nivel concreto sí. en el que tomó esa posición en Alphabet.
1: En los siete grandes, eh, salvo Tesla... Yo estaría, lo he explicado, con una pequeña parte del capital, con un planteamiento de que durante este año funcionen bien precisamente por la situación de electoral que va a vivir Estados Unidos durante los próximos meses. Google es uno de ellos. ¿Dónde tiene un soporte? Bueno, pues tiene un soporte bastante claro justo en el nivel 136. Una operación incluso tranquila pues le puede servir ese soporte. 135, 50, toda esa zona. Pero estaría tranquilo con ese planteamiento, sin más.
0: Vamos con otro mensaje de otro de nuestros oyentes. Escuchamos esta nota de audio.
2: Hola, buenas tardes. Peter de la Capital. Por favor, para el señor Alberto Iturralde, quien funde gran conocimiento. Dos reyes americanos. El primero con el ticket O de Orense, el segundo con el ticket P de Pamplona, L de Lugo y D de de Dinamarca. Son estos seguros en dividendo y crecimiento para comprarlos y mantenerlos durante más de 40 años. ¿Qué orden límite de compra más barata posible me aconseja para, para entrar con volumen? Gracias. Felicidades por el programa.
0: Bueno, hablaba de dos raids, pero... Repite, no,
1: el, el rig del primero no le, no le he podido oír.
0: Ha dicho OP, puede ser, ¿no? OP, oh, a ver... Si acaso lo que podemos hacer es eh, lo volvemos a escuchar en detalle y en la segunda parte eh, lo ponemos eh, sobre la mesa, lo volvemos a plantear y entre tanto que nos quedan un par de minutos... Otra
1: parte que me ha parecido escuchar, seguro que ha sido un error mío. ¿Hablaba de 40 años? Pues yo no no, lo... ¿Ahora Por favor, mismo? No, hay dos cosas en ese correo Venga, que no he entendido. Hoy. pues lo tenemos que volver a... Lo, 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 lo de los 40 años, <risas> eso sí que no lo he entendido.
0: Lo tenemos de pues, escuchar sin duda. Bien. Y a la vuelta de pausa lo analizamos Venga, porque ahora ya es intriga hola. en este valor. Pero antes, creo que nos da tiempo a, a mirar a, a una compañía que va a ser Repsol, que es el correo que tengo ahora mismo aquí. Francisco nos pregunta si es buen momento para entrar en la petrolera. Eh, ¿Qué valoración hace? Por cierto, Repsol es de las que presenta resultados esta semana aquí en nuestro
1: país, junto con Telefónica con Repsol hay que tener ya cierto cuidado porque ya la última vez que nos ha salido bien, que nos salió bien esa operación pero ya es para ir rascando un 2-3% no hay nada en Repsol que deba hacer pensar que el título hombre, están recogiendo el papel para hacerlo subir hay noticias negativas en el petróleo oh, esto va a subir, puede ser que el petróleo suba, estos días Bueno, parecía que quería dibujar más subida. Pero Repsol no está haciendo nada que diga, esto es una gloria tremenda. Así es que, pues sí, que en resultados igual nos los presente muy positivos y tenga un tironcito con hueco y todas esas cosas, pues es posible. Pero nada, yo no le veo nada a Repsol, absolutamente nada.
0: Bueno, ahora sí, vamos a hacer esa pequeña pausa. Alberto, hacemos los deberes nosotros aquí, volvemos a escuchar ese mensaje del oyente y enseguida retomamos y comenzamos justo por ahí. Segunda parte del consultorio, enseguida que Mercado Abierto en Capital Radio con Alberto Iturralde, responsable de Operativa DAX. Segunda parte del consultorio de Bolsa y Mercado Abierto en Capital Radio esta tarde de lunes con Alberto Iturralde, responsable de Operativa DAX. Tenemos algunos nombres sobre la mesa que nos han quedado pendientes. Tengo que decirle, a Alberto, que tiene muy buen oído, porque hemos vuelto a escuchar el, la nota de audio que nos dejaba el oyente anterior y sí que hablaba de ese, ya no digo largo plazo, larguísimo plazo. Eh, pero sí que tenemos los dos nombres de las compañías, que son dos eh, firmas, sector inmobiliario estadounidense. El primer nombre es eh, Realty Income, el ticker es O, Y el segundo es Prologis, con ticker, como bien nos indicaba, PLD. Aunque no sea para ese plazo, Alberto. ¿Cómo están estas dos compañías? Ay, no lo escuchamos. Ahora sí. Sí. sí.
1: Fácil nos lo pone, bien, sin problema. Está cotizando Realty Income en 52. Y a 40 años vista, la zona que yo considero mejor de compra está justo en 12,92. Y en el caso de Prologis... Que está cotizando en 133,39 a 40 años vista la mejor zona de compra que yo veo en el gráfico, espere que voy a intentar afinar bien, no equivocarnos está justo en 34,70
0: claro, la compañía está cerrado en la última sesión a 133,39, declaro pensando en esos plazos Alberto
1: bueno, allá cada cual
0: y a corto plazo
1: Proloyes, ¿eh? Es el, gráfico de... que tiene, ¿no?
0: ¿Perdón? Hmm. es el gráfico que tenemos en pantalla.
1: Sí, tendría que superar zonas de 135. Mm. Estaríamos intentando jugar a adivinar. Y cómo la supere también es otra historia. Es decir, ahora mismo yo no estaría precisamente por eso. Y en Real Com, pues está ahora de manera inmediata recortando con bastante fuerza. Mm. En los últimos dos años no ha superado sus máximos. Más bien viene haciendo un movimiento de caída, tampoco estaría. A ver si en 40 añitos tenemos suerte. Si quieren, les doy uno para 60 años. ¿eh? Hay también opciones. Pero bueno, en principio el de 40. La semana que viene, si quieren, ponemos uno para 80 o 90 años.
0: Bueno, vamos a, a seguir con más cuestiones, con más dudas. Vamos a escuchar, por ejemplo, esta nota de audio que nos ha dejado este otro oyente, Alberto.
1: Hola, buenas tardes. Soy Carlos desde Zaragoza. Esta es una pregunta para el gran mago de la especulación, don Alberto Iturralde. Me gustaría saber a cortísimo plazo el soportes y resistencias de Tesla y qué estrategia tendría a muy corto plazo. No. Muchas gracias y vale.
2: enhorabuena por el programa.
0: Bueno, pues es justo un valor que acaba de salir hace un instante claro, Tesla. ya me, hmm.
1: o sea, me la sé. Vale. El otro día daba dos posibles stops, lo he explicado antes. Probablemente el mejor sea justo el nivel 189,50%. Eh, es el final del hueco que marcaba con aquellos resultados pésimos y que comenzaba una probable recogida de papel por parte del núcleo duro de la compañía. Implicaría, si es que realmente Tesla quiere, probablemente, es posible que quiera hacerlo, triplicar su figura de vuelta, que con ese stop, en 189, en 50, pues buscar objetivos de 230. Está cotizando en 199,95%, Crucemos los dedos para que salga bien. No quiere decir que lo vaya a hacer, pero bueno, tiene sentido. Tiene todos los ingredientes de un valor en el que, viniendo de una caída, justo en la parte final hay un gran sentimiento negativo, lo cual coincide con una posible, bueno, posible, una clara figura de vuelta al alza que se ha confirmado la semana pasada. Que vaya a salir bien, o no lo sé, pero vamos, que, que es una operación con bastante sentido, sí.
0: Venga, vamos a buscar más nombres de compañías. Escuchamos a este otro oyente.
2: Eh, una pregunta para Alberto Iturral, del consultorio del Lunes por la Tarde, si es posible. Eh, Miguel de Valencia. Eh, quería consultar eh, sobre el valor ACCIONA ¿vale? y sobre el valor BANKINTER. Eh, acciona con entrada a 128, hará un mes, eh, Bank Inter con una entrada a 6,19 y bueno, un poco que me diga su opinión al respecto, vale. Eh, sé que tanto uno como el otro tienen bastantes posiciones bajistas. Y pues, no sé, eh, cree que han tocado fondo, que se van a empezar a cerrar los cortos, eh, se puede esperar, eh, él, él se marcharía, a ver, en principio las pérdidas no son demasiado grandes y si va a cambiar la tendencia por el tema de cierre de cortos, pues bueno, pues eh, sería posible esperarse, si no, pues se deje posición y fuera. Nada, que me dé su opinión. Venga, un saludo, hasta luego.
0: Bueno, en Acción a No Estaría nos lo ha dicho hace un instante, para otro oyente. Mm.
1: Sí, pero en el caso de Bankinter, Bankinter tiene un problema. Y es que, joder, tendemos a tener una visión de la bolsa basada en unas creencias que en ocasiones se cumplen, por eso son creencias, lo tenemos afianzado como algo que va a pasar, pero hay ocasiones en las que no se cumple. Y Bankinter es un ejemplo perfecto de ese caso en el que no se cumple. Bank Inter es un valor bancario, el único valor bancario que ha tenido una clara tendencia alcista durante los últimos 10-15 años. Con sus sustos, en 2020 tuvo un súper susto, una muy fuerte caída, pero volvió a máximos históricos antes que los demás. En el año 2022 ya estaba en máximos históricos. Yo lo he explicado en infinidad de ocasiones. Bank Inter solo tiene sentido como banco, en modo ahorro y aceptando que la pendiente de beneficios va a ser muy baja. Por el contrario, tiene la parte buena de que a la hora de tener problemas el banco no nos va a tener, como por ejemplo, les voy a poner el ejemplo de otro banco, el Banco Santander, que todavía está lejos de los máximos que marcaban en el año 2007. Si ustedes hubieran comprado Banco Santander en noviembre de 2007... Ahora mismo, no me vengan con los dividendos, que también están incluidos los dividendos en esta apreciación, estarían perdiendo un 27%, cosa que no les sucedería en Bank Inter ni les habría sucedido en Bankinter durante los últimos años. Con lo cual, si usted tiene ese planteamiento tranquilo en modo ahorro y no va a estar preocupado de modas ni de eh, problemas cíclicos ni cosas por el estilo, que sí afecta a los otros. Pues se puede estar en Bank Inter con una muy pequeña parte del capital. Por eso yo no entiendo muy bien, no es el caso del oyente, pero no entiendo por qué muy bien por qué a veces las llamadas tienen que ver con un movimiento a corto plazo de los valores. Bank Inter no es un valor para estar a corto plazo. Es un valor para decir, bueno, pues mira, en una cartera pues, pues tengo 100, 100 euros. Voy a meter 5 euros, ya sé que son cantidades ridículas, pero bueno, eh, 5 euros a, a, o el 5% de la cartera a el Bank Inter. Pues tiene sentido. Tenerlo ahí, pero tenerlo a modo ahorro. Pero el estar pendiente de Bank Inter no. No porque... Ya ven, han subido los bancos estos meses y Bank Inter sigue ahí al trantrán subo no subo, y lleva así toda la vida. Otra cosa es que algún día Santander y BBV caigan y de repente nos encontramos que Bank Inter vuelve a marcar nuevos máximos históricos. Y dices, anda, coño, y esto... Pues esto es el, bank, el valor, funciona así, siempre ha funcionado así.
0: Vamos a ir con Rolls Royce. Vamos a irnos al mercado británico para echarle un vistazo a esta compañía. El ticker es RR. Hay un oyente que nos ha escrito, eh, Roberto, que pregunta por un punto de compra para entrar en esta compañía y su correspondiente stop. Lo primero de todo, entraría, lo ve ahora interesante. Bueno, primero de todo, le aparece el, el gráfico.
1: Madre del amor hermoso, sí. Es, eh, a ver, creo que hay aquí una barra que está mal, con lo cual la voy a obviar. Sí. Tiene buena pinta. También es otro de los de Factoría Méndez. Tiene buena pinta. El problema que tiene Rolls Royce es la zona en la que ya se encuentra. Este tipo de directrices, como la que voy a trazar yo ahora, no me suele gustar eh, demasiado porque tienen muchas trampas, las ve todo el mundo. Y en la medida en que las ve todo el mundo, pues tendemos a darle una importancia que no deberíamos. Pero ahora mismo está en una zona muy peligrosa. Tiene baja volatilidad, lo cual es muy bueno para el valor y tiene otro problema añadido y es que está muy cerca de una segunda resistencia. Con lo cual yo no entraría por esas razones, pero tiene buena pinta. Es decir, que de manera inmediata por ahora no tiene pinta de decir, bueno, me voy a girar a la baja. También hay un problema añadido en Rolls y es que los giros a la baja son súper violentos. Todo eso, y en el punto en el que se encuentra, a mí me haría sugerir al oyente que tenga muchísimo cuidado con Rolls Royce. Hmm.
0: Bueno, pues queda ahí esa recomendación. Escuchamos a este otro oyente. Vamos a ver qué duda nos plantea.
2: Hola, buenas. Como analista técnico, quería preguntarle al señor Iturralte qué opina de la estrategia de, de comprar cualquier valor y esperar y no venderlo hasta que haya subido. Gracias. luego.
1: Bueno, yo esa estrategia, la veo lógica justo cuando nunca la haríamos. Que es cuando el mercado, en general, ha caído mucho ¿Mm? y, obviamente, nos entra mucha congoja a la hora de comprar cualquier valor y esperar a que suba. Hay un problema en esa estrategia formidable. Tú compras un valor, esperas a un momento especial, que es un momento en el que hay un grandísimo sentimiento negativo de mercado, compras en ese momento... ¿Y vendes cuando sube? ¿Cuánto? Porque si tú vendes cuando sube un 2%, es decir, muy poco, para ser un momento muy especial en el que hemos hecho la compra, ¿luego qué haces con el dinero? Una vez que has vendido, ¿qué haces? Te quedas mirando la bolsa y dices, bueno, hasta dentro de dos años que habrá otra crack bursátil. No, te vas a quedar haciendo el indio, mirando la pantalla y al final acabarás en la mecánica típica de comprar-vender, comprar-vender y quedarte sin un duro en todo el proceso. Entonces, yo sí que sugeriría que si le añade usted dos ingredientes a esa estrategia, pues me parece razonable, que sería comprar cuando nadie quiere comprar, ahí ya lo de cualquier valor, yo le sugiero que a poder ser sea el sector del que a usted le hablen mal, como nos hablaban mal en 2022 octubre de bancos, porque iba a quebrar Cadizud, lo que ya sabíamos, y... Vender, cuando todo el mundo diga, ay, la bolsa está de gloria. Para ese momento, habrá pasado meses, seguramente el beneficio sea muy superior al 2% y a usted no le entrará la opticaría de ver cómo el mercado sube sin usted. Esa sería la estrategia que yo adoptaría, porque tal y como usted la ha planteado, no está dando suficientes elementos como para que yo pueda armar un puzzle con la pregunta
0: vamos con un nombre concreto el de una compañía por la que nos pregunta Miguel Ángel a través de correo electrónico desde Lleida eh, es un valor del NISE cuyo ticker es NU 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 en el ah. NISE y la compañía es eh, eh, New, New Holdings ¿qué nos dice en concreto este oyente bueno eh, le pide su criterio para entrar o no en este, en este valor en Estados Unidos vale
1: Fíjese, el valor tiene una pinta extraordinaria, tiene una subida limpia, en los últimos tiene muy poco gráfico, pero justo en el último año y poco más, y dos meses, la subida ha sido relativamente limpia. Pero fíjese también en una cosa, TNU o New Technologies sale a cotizar justo en el nivel 11,23, ahora está en 10,36%. Observe, por favor vaya usted a los gráficos de Capital Radio en YouTube, mm. observe cómo en esa zona han hecho una trampa formidable, es una salida a bolsa de coge el dinero y corre, es decir, yo salgo, eh, saco el valor a cotizar y me pongo morado a vender títulos y lógicamente a partir de ahí tiro el valor a la baja para retomar todos los títulos que he vendido en la salida a bolsa y luego ya veré lo que hago y es exactamente lo que ha hecho. Caída, nada más salida a cotizar a bolsa, durante un cierto tiempo recogida de títulos y vuelta al alfa. Significa que hay una gran cantidad de enganchados en su punto de salida a bolsa. Coge el dinero y corre. El cuidador vendió gran cantidad de títulos, salió del valor y ahora esos enganchados van a querer recuperar su dinero cuando el valor llegue a zonas como 11-20. Con lo cual, muchísimo cuidado. Porque ahora lo normal es que vaya haciendo resistencia en esa zona y le cueste superarla. Es decir, que sí, la pinta es fantástica, pero está ya en territorio Comanche. Yo tendría muchísimo cuidado con este valor.
0: Vamos a localizar un par de nombres por los que nos pregunta otro oyente, Alberto. El primero es una empresa pequeña del Nasdaq, nos dice Carlos, que es que nos escribe, Carlos de Vigo. El ticker de este valor del sector de alimentación en Estados Unidos es F de Francia, T de Teruel, L de Lugo, F de Francia de nuevo. La compañía es eh, Fitlife Brands y quiere entrar con poca cantidad en este valor eh, y pregunta soportes y resistencias. Y luego hay un valor, un segundo título por el que nos pregunta que es en la, el mercado de Estocolmo. Eh, nos da el ticker que es TEC Ahora, espera, espera, no. La A primera,
1: ver. no encuentro ese trick. Repítemelo, por favor. A ver, pues sería
0: F, F de Francia, T de Teruel, ¿sí? L de Lugo, ¿sí? F de Francia de nuevo. Vale, bueno, y ahora espera un poquito, sí. porque
1: eso que yo creo que está mal.
0: Fit Life Brands aparece en el no, Nasdaq.
1: Life, ah, sí, Fit Life Brands, vale, perfecto, perdona, sí, tienes tu razón, estaba bien. Otra, La otra, por favor. Y la otra
0: compañía, es en la bolsa de Estocolmo, el ticker es T de Teruel, E de España, Q de queso, Tech. Vale. la compañía Perfecto. es Technion esta, esta vale. segunda también está pensando y esta es del sector aeroespacial y de defensa nos indica este oyente vale. está pensando en entrar en estas dos pequeñas empresas con poca cantidad
1: bueno lo de la poca cantidad está muy bien el problema que tiene la primera que nos, que nos ha dado FitLife es que es un valor que negocia al día del orden de pues yo qué sé 10.000 10. dólares entonces pues bueno. sí Puede ser, puede ser que ahora, en la zona en la que está, con un stop cotiza ahora mismo en 10,50. Con un stop en 9,50, que es justo los mínimos que ha marcado estas últimas semanas, pues vale, perfecto, se puede estar con ese stop. Muy poca parte del capital. Uh-huh. Y en el caso de Tecnion, que tiene sí. un poquito más de volumen, bueno, bastante más volumen, pues hombre, prueba que tiene con Tecnion es que el stop tiene que estar en 210. Está funcionando en 256. Entonces, con poca parte del capital. Y con ese stop puede estar, porque quizás quiera continuar con una tendencia alcista que desde el año 2020 está desarrollando y que por ahora sigue vigente, con lo cual tendría ese sentido. Pero el stop muy lejano.
0: Vamos con otra nota de audio que sería esta.
1: Buenas tardes, Rocío. Buenas tardes, maestro Iturralde. Quería preguntarle... Sobre la acción Lotus Bakeries, con el ticker LOTB en Euronext. Las tengo compradas en 7.640 y me gustaría conocer un posible objetivo. Después de la presentación de resultados parece que está formando como sí. un tipo de banderín. Y me gustaría conocer la opinión de Alberto hasta dónde puede alcanzar el, el precio. Muchísimas gracias y enhorabuena por el programa. Bueno, pues
0: Lotus Bakeries eh, la tiene en cartera, nos decía, en 7.640.
1: Si uno de los valores, y este eh, su día, cuando en el año 2021 hacíamos cosas como campanadas y cosas por el estilo, explicamos por qué era tan sumamente alcista. Luego Miguel también, por su cuenta, empezó a hacer su seguimiento del valor. Siguen muy bien. Es un valor súper alcista. Es muy difícil colocar un... A ver, por ejemplo, ahora mismo técnicamente, claro, clarísimo, el nivel de beneficio, es decir, de stop eh, de beneficio, que puede fijar es 8,20, cotiza 9,08. Es muy amplio, pero es que el valor es súper alcista. Vayan, por favor, a esos gráficos, porque realmente merece mucho la pena ver valores así en Europa, que costaba mucho tiempo verlos hasta los últimos meses. Y este, sin embargo, lleva años siendo súper alcista. Así es que yo agradezco muchísimo la confianza, pero es muy difícil... Colocarle un stop cercano, porque el banderín al que él hace referencia, sí, es un banderín, sí, sí, está muy bien visto. Pues hombre, si le arden en las manos, pues puede colocar el stop en la parte inferior del banderín, 8.70, por poner un ejemplo. Pero yo tendría paciencia, porque es que es un valor con una tendencia alcista de libro, pero de libro. merece más la pena esperar a 8.50 y cosas de esas, darle margen de caída llegado el caso, y de algún modo exponerte o o darte la oportunidad de obtener un mucho mayor beneficio con un valor que es muy alcista de fondo. Es una pregunta fantástica, pero difícil de contestar. Muy buen valor.
0: Un correo electrónico de Daniel. Nos pone sobre la mesa varias compañías. Una es Home Depot en Estados Unidos, HD en el Nise. ¿Sí? La otra es One OK. El ticket es O, de kilo, E de España, en el Nise también. Y el tercer valor es Catalent. ¿Sí? CLT en el Nise está pensando en los tres de cara a una posible entrada. Vamos con Home Depot primero.
1: Sí, jo, está Home Depot está muy bien, <ríe> muy bien. Este valor está muy bien. Miren, un, un analista técnico diría, jo, no no está tan bien porque tendría que superar máximos. Está muy bien, está muy bien. Miren, en más de una ocasión. Durante los valores que nos han planteado ustedes, mientras los hemos analizado, se ha visto una figura muy similar a la que tiene Home Depot, con la particularidad en este caso de que la ha confirmado al alza la figura, es decir, ha roto el movimiento lateral al alfa y lo está haciendo con relativamente baja volatilidad. Recuerden que durante, desde el año 2022 el mercado en general ha subido mucho y ha habido una gran cantidad de valores que no han estado acompañando al resto, pero que ahora en el caso Home Depot cuatro meses a esta parte, han apuntado a las subidas con baja volatilidad y tienen muy buena pinta, son valores muy tradicionales cuando hablamos de Walmart, Home Depot Visa dentro del mercado de pagos pero son valores clasicazos de toda la vida y que ahora están despertando, yo creo que es buena idea pero claro, aquí solo se puede estar con un planteamiento coherente con el valor es decir, con una paciencia infinita y con un stop relativamente amplio en este caso estaríamos hablando de de 320 como stop Ahí, ahí está la cosa, cotiza en 362, y con un objetivo alcista de aquí a unos cuantos meses en zona de 300, perdón, de 420, con mucha tranquilidad y buenos alimentos. caso de Juan, ok, Boas, está muchísimo mejor todavía. ¡Qué buen valor! Uh-huh. ¡Qué buen valor! Enhorabuena al oyente. Es para entrar ahora. ahora. No sé si... Ya, sí. se puede entrar ya. Sí, 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 sí. sí. ¡Qué buen valor! eso se lo tengo que decir yo a Miguel, porque no se lo manejará, pero desde luego está formidable. Miren, esto es precioso. ¿Tenemos tiempo? Creo sí, que claro. sí. One Ok, durante la crisis del murciélago, tuvo un recorte fortísimo y muy vertical de los que realmente hielan la sangre si estás en el valor. Estamos hablando de un recorte ni más ni menos que del 84% en cuestión de muy pocos días. Bueno, vaya que si hieló la sangre a quienes estaban en one okay, que luego se permitió el lujo, el valor, de subir con una bajísima volatilidad durante mucho tiempo hasta esa zona de máximos. En esa, en esa zona de máximos, para bueno, este valor es muy difícil de manejar, pero está muy bien. Se permitió el valor amagar, mostrarle a los especuladores que iba a romper máximos para volver a colocarse por debajo de esos máximos durante mucho tiempo y realizar en ese ida y vuelta una especie de movimiento lateral bastante desesperante mientras el resto del mercado subía. Hablo de octubre de 2022. Bueno, pues el valor ahora ahora acaba de superar el movimiento lateral, por eso es tan pertinente la pregunta de este espectador de este oyente. Formidable la pregunta. Porque acaba de superar el movimiento lateral Y ahora parece querer ir a la chita callando continuando con las subidas como siempre hizo en el pasado cada vez que quería subir. Es decir, realizar movimientos alcistas con relativamente baja volatilidad, alternarlos con pequeños recortes que dan miedo, les cuento el que dio, el del COVID, y si usted es un ahorrador, yo le sugiero que tenga este valor en cartera con tranquilidad. Pequeña parte del capital, ahí quietito y esperando ver venir, porque es un valor que tiene muy buena Pinta, Rocío, el mejor uh-huh. valor por el que nos han preguntado y se puede entrar ya. Catalan, este sí. ya nos han preguntado 20.000 veces. Que sí, que tiene buena pinta inmediata, tiene ahí un doble suelo y probablemente va a continuar subiendo algo más. Si es que no tiene otra. El problema que tiene es la dificultad de un valor que de fondo, de fondo sigue siendo bajista a largo plazo. Lo normal es que alcance niveles de 70, cosas así. Si es que no tiene otra. Hmm. En, este,
0: en este minuto que nos queda Alberto, algún nombre que quiera sugerir, poner sobre la mesa
1: se me ha olvidado antes he pensado uno y se me ha ido Debo tener otro uno. bueno, he comentado estas semanas el caso de Visa y es que eh, sigue siendo un valor que con muy baja volatilidad sigue subiendo, está muy bien claro, no es todo esto de alfabet de meta y menos envidia, ¿no? que son valores con unos movimientos alcistas cuando quieren tremendos, pero es un valor que tiene baja volatilidad. Es decir, que va subiendo sin hacer mucho ruido. Yo les sugiero que esté en este tipo de valores. Walmart, Visa, el que hemos explicado ahora, One, OK, ese tipo de valores.
0: Pues con esto nos quedamos. Estamos ya prácticamente sin tiempo. Alberto Iturralde, responsable de Operativa DAX. Hablamos la próxima semana. semana. Buenas tardes.
1: Fuerte abrazo. Buenas tardes.